0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 군사 돋보기입니다. K2 전차의 폴란드 수출 물량이 급증하며 한국 방산의 새로운 신화가 다시 쓰여지고 있습니다. 지난번 영상에서 K2 표전차 180대 폴란드 수출이 확정되었다고 말씀드렸는데요. 이외에도 K2 전차를 2030년까지 400여 대를 추가 구매하기로 했다는 소식이 전해졌습니다. 7월 20일 열리는 나토와 우크라이나 국방 연락 그룹 회의에서 미국과 폴란드의 엄청난 규모의 전차 교환이 논의될 것이라는 소식이 있었는데요. 현지 시각 7월 12일 비셰그라드 24에서는 미국과 폴란드에서 폴란드의 기갑 전력을 서방제로 전향하는 것과 우크라이나의 기갑 전력을 증강시킬 수 있는 일거양득의 기회를 잡기 위해 최대 규모의 전차 교환을 논의하고 있다고 보도했습니다. 그런데 왜 폴란드는 이 같은 논의를 하면서도 K2 전차를 400여 대 ...나 추가 도입하기로 한 것일까요? 자세한 내용 알아보도록 하겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 트레인 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 폴란드 정부와 최소 19조 원에 달하는 방위산업 분야 수출계약을 위한 업무협약이 이르면 7월 27일 이뤄질 예정입니다. 이에 맞춰 폴란드는 2024년까지 180대를 도입하기로 했던 우리나라의 k 2표 전차 외에도 2030년까지 400여 대의 K2P 전차 추가 도입에 대한 의향을 내비쳤는데요. 우리 시각 7월 18일 대통령실과 정부, 방산업계에 따르면 국가안보실 고위 관계자는 국내 방산업체 경영진을 소집하여 폴란드 수출에 대한 논의를 마쳤다고 전했습니다. 현대로템의 K2전차 400여대를 추가 구매하겠다는 의향을 보인 폴란드 국방부는 현대로템의 기존 국내 납품생산라인을 폴란드 수출형으로 전환해 줄 것을 요청했습니다. K2전차 180대 물량만 해도 수출 규모가 3조원이 훌쩍 넘을 것으로 전망되고 있는 가운데 거래액만 8조원이 넘을 것으로 추산되고 있는 K2 전차 400여대 추가 구매는 기적과 같은 우리 방산 수출 역사에 길이 남을 쾌거인데요. 7월 20일 열리는 나토 우크라이나 국방연락그룹 회의에서 우크라이나 기각전력 증강을 위한 미국과 폴란드의 최대규모 전차 교환이 논의되고 있습니다. 미국은 폴란드가 기존에 도입하기로 계약한 M1A2, s e p V3A 브람스 전차 250대와 별개로 약 300대 M1A1 전차를 폴란드에 넘기는 방안을 검토 중인데 여기에는 조건이 있습니다. 폴란드는 M1A1 전차 300대를 받는 대신 자신들이 보이는 하고 있는 232대의 PT-91 전차를 모두 우크라이나에 기증해야 한다는 것인데요. 물론 미국이 가지고 있는 M1A1 에이브람스 전차를 그대로 준다면 이는 상당히 괜찮은 기회입니다. 미 육군이 사용하던 M1A1 전차는 열화우라늄 복합장갑을 가지고 있어 노후되기는 했어도 최강의 방어력을 가지고 있기 때문인데요. 그런데 이를 그냥 안 주고 열화우라늄을 빼버리고 다른 텅스텐 장갑을 넣어주겠다고 하면 다시 생각해보는 것이 좋을 겁니다. PT-91 트바르디 전차는 1988년 소렌제 T-72 전차의 에 대화를 위한 개량 사업이 미뤄지고 1989년 동구권 국가들의 탈공산화 바람과 함께 이어진 1991년 소련의 붕괴 이후 T-72 계열 전차를 라이센스 생산한 경험을 바탕으로 자체 제작된 폴란드의 전차인데요. PT-91 전차는 T-72의 제한적인 기동성, 약한 방어력과 낮은 명중률, 야간 전투의 약점 등의 문제점을 개량하기 위해 신형 엔진을 도입하고 복합장갑 및 반응장갑을 추가, 자동장전장치 및 사격통제장치를 개량하고 2A-46M 125mm 활강포로 주포로 장착하여 생산되었습니다. 그런데 문제는 미군의 M1A1 전차는 대부분 1980년대에 생산되어 노후화가 심각하다는 것입니다. 그렇다고 해서 설마 그 전설적인 실전 기록들을 남긴 M1A1 에이브람스 전차가 PT-91보다 약하지는 않겠지만 미군의 M1A1 전차는 열화우라늄 장갑을 적용하고 있어 외국군에 대한 양도가 불가능하다는 점이 걸림돌로 작용했는데요. 이 문제를 해결하기 위해서는 조 바이든 대통령이 의회를 잘 설득해야 할 겁니다. 미국은 결국 열화우라늄 장갑을 제거하고 제공 가능한 다른 복합장갑을 장착하여 M1A1 전차를 양도해야 할텐데 폴란드가 어떤 선택을 할지 기대해봐야 할것 같습니다. 제 개인적인 의견을 밝히자면 폴란드 입장에서 생각해볼 때 개조개량된 M1A1을 현재 PT-91 전차 대신 받는 것보다 우리 한국의 K2 전차로 전략을 대신하는 것이 더 나은 선택이 될 것으로 보입니다. 우리의 K2 전차는 열아우라늄 포탄을 사용하지는 않지만 대신 55구경장 120mm 활강 포신을 사용하기 때문에 44구경장 포신에 일반 155mm 포탄을 사용할 M1A1 에브람스 전차의 개조 버전보다는 더 강력할 것이기 때문입니다. 폴란드 역시 우크라이나처럼 러시아를 가장 핵심적인 적국으로 상정하고 국방력을 강화하려 드는 것인데 지금은 몰라도 러시아가 훗날 전쟁을 끝내고 전력을 회복했을 경우를 생각하면 가능한 강력한 전차로 지상군 전력을 채워야 할 텐데요. 러시아의 최신의 전차이자 최강의 전차라는 T-90M의 장갑을 관통하기 위해서는 조금이라도 더 관통력이 높은 전차가 필요할 텐데 열아우라늄 포탄을 사용하는 M1A1 에이브람스 전차를 사용하지 못할 바에야 우리 군에서 운용하는 K-2 전차가 더 나은 선택이 될 겁니다. 어쩌면 폴란드에서도 이 같은 생각 끝에 최근 K-2 K2 전차 400대를 추가 도입하겠다는 뜻을 밝히지 않았을까 하는 생각도 해보게 됩니다. 미국의 M1A2 s e p V3 전차를 폴란드가 도입한 것이나 M1A1 중고 전차로 폴란드의 전력을 대신한다는 전차 교환 이슈 때문에 K2 전차의 수출에 타격이 있을 것으로 보이기도 했습니다. 하지만 이제 폴란드의 파격적인 K2 전차 400대 추가 도입이 확정되면서 폴란드가 어떤 선택을 내도 메인배틀탱크 즉 주력 전차인 MBT로는 K2 전차가 운용될 것은 확실해진 것 같은데요. 이외도 폴란드에서는 카이 FA-50 블록 20 경전투기 48대를 3조 4천억 원 규모로 도입하게 됩니다. 폴란드는 우크라이나에 전투기를 지원하며 발생할 전력 공백을 메우기 위해 우리의 FA-50 경전투기에 성능 개량을 가해 훨씬 강력한 전투기로 발전하는 FA-50 블록 20 전투기를 요청했는데요. 카이에서는 당장 전투기가 필요한 폴란드 입장을 고려하여 계약을 빠르게 고치기 위해서 한국 공원에 납품할 예정이었던 T-50 초음속 훈련기 20대 중 8대를 우선적으로 FA-50 경전투기로 개량하여 올해가 지나기 전에 폴란드에 납품할 것이라고 하는데요. 또한 하나 디펜스의 레드백 장갑차도 670여대나 수출되기로 하며 하나 약 4조원에서 5조원대의 엄청난 규모의 수출 계약을 체결하였습니다. 이에 정부 관계자는 폴란드가 해외무기 구매를 위해 한국 외에도 많은 나라와 접촉했으나 성능 대비 단가 측면에서 큰 매력을 느끼고 있다고 설명했는데요. 폴란드에서는 원래 차세대 보병전투장갑차로 자국산 보르숙 보병전투장갑차를 개발했지만 이는 개발 초기부터 성능이 크게 부족해 많은 우려를 낳아왔습니다. 그래서 폴란드는 이 보르숙 보병전투장갑차의 떨어지는 성능을 보완하기 위한 방법을 물색하던 중 우리 한국의 as-11장갑차를 도입하고 이를 생산하면서 얻은 기술력을 보르숙 보병전투장갑차에 반영해 성능상의 문제를 해결하려 했습니다. 하지만 장기적으로 끌고 갈 사업이자 기술협력만 이뤄지는 사업으로 보였던 이 사업은 알고 봤더니 굉장히 거대한 규모를 자랑하는 수출 사업이라는 것이 밝혀졌는데요. 이 사업을 위해 폴란드는 무려 670대 5조원 규모로 AS21 레드백 보병 전투장갑차를 현지 기술 도입 생산 방식으로 도입한다는 것으로 계약 형태가 수정되었다고 합니다. 하지만 이게 끝이 아닙니다. 폴란드는 우리의 K9 자주포에 대한 추가 수출을 원하고 있으며 뿐만 아니라 K9 자주포의 차체를 이용해 제작할 수 있는 다양한 파생형 전투 차량의 개발 또한 논의하고 있는 중인데요 K9 자주포의 자체를 애초에 크고 넉넉하게 만들었던 것이 신의 한 수였다고 다시 한번 새삼 느끼게 되는 사례입니다 이를 모두 합쳐보면 이제 폴란드 지상군은 이게 폴란드군인지 한국군인지 헷갈릴 정도로 갖가지 한국의 방산 무기로 도배하게 되었는데요 K2 전차 580대 FA-50 블록 20 전투기 48대 AS-21 레드백 6 7 0대에 K9 자주포 및 차체 추가 수출까지 이만한 규모의 수출은 한국 방산 역사상 처음 있는 확정된 사례입니다 폴란드 수출만 따 한국 방산 3사의 수출 규모가 최소 19조원에 달하는 역대급 수출이라고 볼수 있는데요. 우크다이나와 국경을 맞대고 무기 지원에 진심인 폴란드 입장에서는 전력 공백을 메우기 위해서 가성비가 좋은 한국 무기에 반할 수밖에 없었을 것이라 생각이 듭니다. 폴란드를 시작으로 유럽 방산 시장에 한국 무기 수출에 대박이 이뤄진다는 전망이 더 이상 꿈이 아닌 현실이 되어가고 있습니다. 이를 계기로 유럽의 더 많은 국가들에 한국의 방산 무기들이 수출되며 더욱 거대한 성과를 이룰 수 있기를 기대하며 오늘 군사돋보기 여기서 마치겠습니다.